0: Beste luisteraars, welkom bij aflevering 59 van de Kast van Mormon, met uw gastheren David Geens en Kevin Verdiem. Nummer 59, laat er ons direct een lab opgeven, Kevin. Absoluut, let's go. Vraag, ben jij al gevaccineerd? Nee. jij? Nee. Tweede vraag, ga je je laten vaccineren? Absoluut, en als ik kan, uh, dat van Pfizer
1: of Moderna. Want ik uh, wil een RMA, wachten, mrna
0: Um, uh, vaccin als het even kan. Ja, maar goed, daar valt niet in te kiezen. Dat is... Uh... Toch niet bij ons, nee. Ik vind één ding, nu dat we het dan hebben, en ik heb nog een derde vraag zo meteen voor jou, maar nu dat je het daarover hebt, eigenlijk zijn we het er toch een beetje verwend in. Hè? Want er zijn mensen die dan zeggen, oh, ik moet AstraZeneca niet hebben. Uh, het is maar 60%. Ja, je weet, ik hou van wetenschap. Ik volg heel veel wetenschap, blogs, podcasts en zo. Uh, het griepvirus wordt goedgekeurd als het tegen de 50%, nee, niet het griepvirus, het griepvaccin voor alle duidelijkheid, wordt goedgekeurd als het een bescherming van om en bij de 50% heeft. Hè. Alle, ja, maar mij heeft, het, mij, heeft het, mij heeft het echt
1: niet te doen, David, omwille van uh, de, de procent um, eff efficiëntie. Mij heeft het hem te maken om het type. Ik, heb, ik wil graag een vaccin. Dat, mij, eh, dat mRNA, zoals ik dat omschreef, dat mij beschermt tegen in principe alle types coronavirussen. Zo lijkt mij dan. Want ze gaan eigenlijk uw RNA gaan herschrijven om de eh, kroontjes, de, de uitstulpingen op het virus te gaan herkennen uh, correctie, en dat te gaan afvallen. Correctie,
0: al heel belangrijk om de antivaxers direct tegen te spreken. De, uw, uw eigen RNA wordt niet herschreven. Er wordt niks herschreven. De, MR, de mRNA die dat je ingespoten krijgt, is zelf mRNA die je gewoonweg je eigen lichaam de instructies geeft om de bouwpakketten, het is eigenlijk een recept om een bouwpakket samen te stellen voor een eiwit dat die typische uitsteeksels vormt. Maar aan je eigen RNA, laat staan aan je eigen DNA, wordt geen letter, letterlijk, letter, herschreven.
1: Oké. Okay. Mijn excuses voor de, voor de misvatting, maar mij ging het er dan wel om dat dat een algemene bescherming biedt tegen coronavirussen. Waarvan ik zoiets heb van de andere virussen, gelijk dat van AstraZeneca, ja, dat zijn dan meer gelijk de klassiekere virussen, eh, an, eh, zeg ik niet virussen. Eh, vaccinaties, waar dat je dan een afgezwakt of dood versie krijgt, specifiek voor dat virus. En dan heb ik zoiets van, in mijn opzicht. Ik ben natuurlijk geen wetenschapper, maar in mijn opzicht heb ik zoiets van: ik heb dan liever iets dat mij een algemenere bescherming geeft, dan iets heel specifiek voor dat één ding. Daarom heb ik zoiets van: ik wil liever Moderna of, uh, of uh,
0: allez, Pfizer. Oké, okay, eerste bias: ik ben zelf geen viruswetenschapper. Dus ja, ik, ook ik, niet. Baseer, ik baseer mij enkel op hetgeen wat ik volg, maar ik geef wel mee dat ik het heel nauwgezet volg, omdat het mij enorm interesseert en dat ik ook weet wat ik wil. Eigenlijk, wat je daar nu zegt, ik weet hoe je tot die redenering komt en de facto blijkt, en dan ben ik daar al heel voorzichtig, dat het inderdaad zo is dat die mRNA-vaccins een betere score halen, maar technisch gezien, wetenschappelijk gezien, is de kans groter dat het klassieke vaccin breder werkt... ...dan de mRNA-vaccins. Ja, okay. want, want mRNA, zoals ik al zeg, is een zeer typisch recept. is dus eigenlijk gewoon letterlijk een eiwit dat gecodeerd wordt. Net zoals programmacode werkt. Het wordt effectief geprogrammeerd om dat typische uitsteeksel te maken. Dat wil eigenlijk zeggen dat het heel goed werkt bij al de virussen en ook varianten die zich aan dat uitsteeksel houden, maar als een variant nu net zou variëren op het punt van, het, van de uitsteeksels, zou het logischerwijze zo zijn dat de mRNA-vaccins, nu begin ik ook al te missen, dat die, dat die eigenlijk minder effectief zouden zijn, omdat die zeer specifiek enkele en alleen maar op dat zeer specifieke uitsteksel gemunt hebben. Ja, want, als ik,
1: um, want ik verwijs nu ook even naar een andere podcast, um, van uh, die van Lieve Scheren, Nurtland. Die heeft er een hele podcast apart over gedaan, over um, ja, het coronavaccin en, en het virus en zo. Um, duidelijk moet ik beter opletten, want je hebt me alles moeten verbeteren. Um, maar ik heb voor mijn part dan wel zoiets van, als ik het goed begrepen heb, ja, het feit dat die, um, die kroontjes, die uitsteeksels, dat die bevochten worden, maakt eigenlijk dat het virus geen vat kan hebben op uw cellen en zich daardoor ook niet kan um, voortplanten. Waarin dat het andere vaccin dan wel verschilt, is dat het uw lichaam wel kan binnendringen, maar dan wel als de ziekte bestreden wordt. Dus de ziekte krijgt gewoon geen kans bij het mrna, mRNA vaccin, Omdat het gewoon niet kan binnendringen. Daar heb je inderdaad wel een punt. Mocht er nu een variant komen, maar dan is het geen coronavirus niet meer. Dan is het gewoon SARS-CoV-2. Dat, dat is het eigenlijke virus. Mocht dat inderdaad gaan muteren en dezelfde ziekte voortbrengen, maar dan zonder die uitstoping, ja, dan was het al geen coronavirus
0: niet meer ook. Dus wel... Wederom, ik ben niet terdege gespecialiseerd, maar van wat ik ervan gelezen heb, één, uh, het zou nog altijd een, een, de varianten die er nu zijn, Britse varianten en dergelijke, uh, zeker de Britse, is en blijft een coronavirus en is wederom naar waarschijnlijkheid, want er is nog te weinig data om echt wetenschappelijke conclusies te kunnen maken, besmettelijker. Waarom is het besmettelijker? Omdat het hetgeen waarmee dat hij besmet beter is. Een pure evolutietheorie. Ja, waarom is die besmettelijker? Omdat die zich makkelijker kan voortplanten en dus daardoor meer voorkomt. Ja. En waarom kan die beter besmetten? Omdat die het mechanisme van de uitsteeksels heeft aangepast. Dus het is net op dat punt waar dat die gaan beginnen te verschillen. Omdat die uitsteeksels, die zijn inderdaad bedoeld om zich gaan te hechten aan onze eigen cellen en erop te kunnen binnendringen. Dat is, dat, is, dat is de functie van die uitsteeksels. Dus ja, je kan daar blijven over discussiëren. En ja, dat, dat, is, dat is een technologie en een wetenschap waar de wetenschappers zelf duidelijk nog, nog niet eens over zijn over wat, uh, wat alle gevolgen zijn. Maar dat brengt me dan wel bij mijn derde vraag die ik voor u had. Uh, het is van, oké, okay, je wilt je laten vaccineren. en Je, je hebt dan een duidelijke keuze uh, voor, voor welk vaccin dat je wilt. Dus, met andere woorden, je hecht er wel geloof aan om het woord geloof eens te gebruiken.
1: Ja, voor het eerst sinds de zeven minuten al wel bezig zijn. Um, ja, uiteraard hecht ik er geloof aan, want ja, ik, ik vertrouw ook wel in de wetenschap. En onze kerkleiders doen dat ook, want ja, ook onze kerkleiders hebben zich al laten vaccineren. Nu, ik denk dat dat makkelijker... Nee, nee ik zal het anders zeggen dan is de vraag van, is dat nu omdat ze kerkleiders zijn of omdat het allemaal oude
0: mannen zijn? Want ja, oude mensen kregen voorrang. Hè? Ik denk wel dat, aangezien het over het algemeen in Amerika gebeurd is, beter gezegd in de Verenigde Staten, dat het wel uh, gebeurd is volgens de regels die daar gelden en dat zij uh, zo snel in aanmerking kwamen omdat ze oud zijn. En echt oud. Hè. Onze apostelen zijn oud. Kijk, maar als profeet, wat is die, 94 of zo ja, nu? dus ik denk niet dat ze voorbijgestoken zijn, dat ze een hogere prioriteit hebben gekregen omwille van hun functie. Daar, daar ben ik nu vrijwel zeker van. Ja. Maar, zoals maar goed, je zegt, ze, hebben,
1: ze hebben zich laten vaccineren. Um, publiekelijk ook. He. Dus ze hebben nog niet in, in het geheim gedaan. Ze hebben zich laten fotograferen en zo. Um, dat is ook verspreid geweest in, in onze nieuwsdiensten. Um, maar dat kan zich wel een heel positief teken ook vindt naar onze kerkleden toe. Alhoewel, dat ik, zo heb ik het toch begrepen, de kerk daar op dit moment nog geen officieel standpunt in heeft van: je moet u
0: laten vaccineren. Ik ga daar ook weer nuances in aanbrengen. In die ene zin dat je zegt: uh, ze hebben wel een standpunt, maar het is niet van: je moet. U laten vaccineren en dan met een nadruk op het woord moeten. Onze kerk, en daar hebben we het al vaak over gehad, gelooft enorm in keuzevrijheid. Dus er zijn weinig dingen die moeten, wat veel mensen verwondert, want dan zeggen ze toch van ja, maar een kerk en een religie hangt aan elkaar van geboden en verboden. Maar je weet, onze trouwe luisteraars weten alleszins dat het bij ons toch, toch heel vaak gaat over van ja, als je wilt kiezen, als je zelf kiest voor een, een goed leven, dan zijn er heel wat dingen die we u aanraden, geboden die we u aanraden, want zij zullen je een bescherming zijn. Maar je hebt nog altijd de keuze om ze te volgen of niet. Onze kerk heeft in die zin een heel duidelijk standpunt dat je wel mag vertalen als zijnde de vaccinatie wordt aangeraden. Ja. Uh, vandaar ook de heel duidelijke keuze om, dat, uh, om te laten zien dat onze leiders zich, zich zo vrijwillig hebben laten vaccineren, want er zijn nu eenmaal ja, gelovigen over alle religies heen, zal ik op dit moment maar zeggen, niet alleen christelijk, maar echt overal, die, die altijd zoiets zullen hebben van ja, ik geloof en ik heb niks anders nodig. Er zijn bepaalde geloofsgroepen die daar heel ver in gaan en die dat geneeskunde voor een heel stuk afwijzen, omdat ze redeneren van, ja, als God wil dat ik ziek word, zal het ook Gods wil zijn als ik genees. Daar hebben wij toch echt wel een andere visie op.
1: Ja, en als je dan kijkt ook naar het verleden, ik weet niet meer of dat Joseph Smith of Brigham Young was, maar ik herinner me nog een verhaal over de pioniers, waar dat er uh, mensen bij de profeet kwamen... En dan zeiden van, ja, kunnen je ons geen zegen geven, hè, want wij zijn ziek en zo. En dat hij dan zegt van, ja, maar, maar zijt alles bij een dokter geweest. Allee ja, dat, dat is ook zoiets van, ja, als je, als je hoofdpijn hebt, ja, pak dan eerst een, een, een paracetamol of zoiets, um, voorleer dat je achter een zegen komt vragen. Niet dat dat niet mag. Uiteraard mogen je altijd de zegen vragen, maar de heer heeft ook ja, mensen geïnspireerd en geleid om wetenschappelijke ontdekkingen te gaan maken, die ons vooruit helpen. Ja? Ja, als u een appendicitis ontstoken is, je ja, kunt een zegen vragen. En als uw geloof sterk genoeg is, dan zult u daarvan genezen. Maar tegelijkertijd ja, is, is een, een, een appendectomie, denk ik dat het noemt, is tegenwoordig een van de meest routineuze operaties die je maar kunt hebben. Maar ja, hoe ver terug in de geschiedenis moeten we niet gaan kijken of mensen gingen
0: daar gewoon dood van. Hè? Ik blijf altijd... In, in uitspraak voor ogen halen als ik over zoiets praat met vrienden en zo, En ik denk dat ik ze in de podcast ook al wel gebruikt heb. Dat is dat wij eigenlijk zeggen van kijk, je wandelt in een wei, je hebt net een rode t-shirt aan en dan merk je dat je in een weige stad bent waar een woestier in staat die jou in de gaten heeft gekregen en op jou afloopt. Ja. Je kan dan op je knieën gaan zitten en beginnen te bidden. Maar eigenlijk zeggen onze leiders dat je dan dom bent. Als je geloof groot genoeg is, dan zal dat inderdaad een redding geven. Maar je hebt toch veel meer kans door heel hard beginnen te lopen en ondertussen te bidden. Dat je genoeg kracht hebt om sneller te zijn dan die stier.
1: Ik moet hier wetenschappelijke nuance in brengen, David. Uh, Mythbusters heeft empirisch bewezen dat de kleur rood geen effect heeft op een stier. Het is de beweging. Zijn we,
0: zijn we nu een, 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 een nerdland aan het nadoen of zo? Van, ja, ik, ik, weet dat ook, ik weet dat ook wel, van, maar on, onderbreekt mijn zagen en legenden zo niet? Van. Zeg, daar gaat me voor.
1: Dacht afrond, niet, van. Het even, ik dacht dat je er mee klaar was. Maar om even terug te gaan, je hebt uiteraard een heel goed punt. Um, je neemt beter actie terwijl je aan het bidden bent. Um, dan dat je gewoon bidt en hoopt dat je ja, het is gelijk dat verhaal van die wat is het, een priester hè? het land is aan het overstromen en, en uit, er komt een jeep langs en, en ja uh, kunnen je mij redden als, die, um, als de mensen zeggen ja kom mee, hè, het water komt op uh, de, de, binnenkort kunnen hier geen auto's niet meer rijden, ja nee nee, nee God zal mij wel redden um, en um, ja de beetje later ja, moet hij toch wel al door flink water waden en zit al ja, in een huis op de eerste verdiep en er komt een boot langs. Um, ja, kom mee, kom mee, kom mee. Ah, oh, nee, 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 God zal mij wel redden. Um, ga maar andere mensen gaan helpen. Uiteindelijk moet hij op tak klimmen Um, ja, de, de hoogste nood komt eraan en er vliegt nog een helikopter langs. En die zeggen: Kom, kom mee, hè, we gaan u redden. Um, binnenkort staat hier alles blank en, en gaan we niemand. Ja, nee, God zal mij wel redden. Goed, ja, hij ja, gaat niet mee en ja, hij sterft. En komt dan voor de Heer te staan en zegt dan: Van ja, maar waarom hebben je niet, nee, me niet gered? Dan zegt de Heer: Van luister, ik heb u een auto, een boot en een helikopter gestuurd. Wat moeten we nog meer hebben?
0: Het is een schitterende cartoon, want hij bestaat in cartoonvorm. Maar het is wel zo. Hè. Ik, ik vind ook, als je gewoon kijkt naar, naar onze profeet, naar president Nelson. Dat is iemand die wereldberoemd geweest is in zijn vak als hartchirurg. Absoluut. Absoluut. Ja, hij iemand heeft,
1: die... heeft, heeft buiten, wat is het, open harttransplantatie meehelpen? Of. of ik, hij is wel spionier op een bepaald vlak. Hij heeft mee een procedure ja. ontwikkeld. Hè.
0: Hij heeft verschillende procedures mee ontwikkeld. Hij heeft, heeft fundamenteel onderzoek gedaan. Hij, hij is bij, bij de moeilijkste gevallen ter wereld geroepen. Dat is echt iemand, dat, dat is een medicus tot en met. Maar tegelijk scheidt hij dat niet van zijn geloof. En dan kom je tot iets... Trouwe luisteraars weten dat ook weer al, een van mijn stokpaardjes, geloof en wetenschap, geen tegenstelden aan elkaar, nee, zelfs hele goede vriendjes. Dat is dat hij bijvoorbeeld ook vertelt van dat hij op een gegeven moment aan een operatie begint, een open hartoperatie. operatie, dat tijdens de operatie blijkt dat het niet is wat hij verwacht had, dat hij ja. iets ziet wat anders is dan de scans hadden voorspeld en zo... En dat hij op dat moment weet van, oké, de procedures die we kennen, die gaan hier niet werken. En wat doet hij dan? Hij zegt, terwijl hij daar staat, een gebed en vraagt om hulp. En hij ziet heel duidelijk voor de geest, alsof hij een 3D-filmpje ziet, hoe hij die operatie moet uitvoeren. Een procedure die nog nooit gedaan was en waarvan hij dacht, van waar komt dit, maar dat hij weet van dit is de heilige geest die tot mij spreekt. Hij weet wat dat ik kan en hij leidt me hierdoor en hij heeft dan die procedure toegepast. En inmiddels is het, is het een quasi-standaardprocedure geworden in die gevallen bij openhartoperaties. operaties En dat vind ik dan zo mooi. Dat, en dan maak ik het bruggetje naar, naar de boodschap die, die ik eigenlijk ja, wou ter sprake brengen. Dat is dat wij als leden van de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen toch wel heel duidelijk van onze leiders te horen krijgen dat we wetenschap, en zeker de medische wetenschap, niet mogen afsferen en niet mogen vervallen in, in uh, het dogmatisch denken van dat het van geen erlei tel is en dat we volledig op God moeten vertrouwen en dus geen één pilletje mogen nemen en niet naar de dokters mogen gaan.
1: Nee, dat is absoluut een feit. Uh, ja, ik zei het, is, het, is, het, is, het is voor veel mensen geen makkelijke kwestie. Um, juist omdat ze zo dogmatisch werden opgevoed um, of, of, of geïndoctrineerd zijn. Um, uiteraard, ja, die mensen hebben daar het recht toe om te geloven zoals ze willen. Maar ik vind het dan moeilijk als je dan ziet dat een kind ja, medische hulp ontzegd wordt bijvoorbeeld omwille van de ouders die een bepaald iets geloven en dat dat kind er eigenlijk geen keur toe heeft en dan eigenlijk ja, gedoemd is om te komen overlijden. En heb ik zoiets van, op welk moment trekt je daar dan als medische wereld de, 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 de dingen van, goed, kijk, we moeten dat kind, om dat kind te kunnen redden en te helpen, moeten we dat kind dan weghalen van die ouders. Want ja, dat leven is echt in gevaar. Dat is ook geen sinecure, hè? Dat, zijn, dat is het nee. onderwerp van een aantal medische reeksen op tv en zo ook al geweest. Um, ik heb het al iedere keer een heel moeilijke kwestie gevonden. Ik ben blij dat ik niet in een, in een godsdienst zit waar dat, dat soort zaken, ja, waar, waar dat, dat een probleem zou zijn. Maar ik denk dat mocht ik ja, ervoor moeten kiezen om mijn kind te redden of, 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 of enkel op God te vertrouwen, puur en alleen, omdat ik zoiets heb van, nee, nee, geen dokter. Ik weet niet, ze man. Zou je je kind kunnen laten sterven?
0: Nee, helemaal niet. En... Ik, 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 blijf, ik blijf het super vinden ja, als, voor mij is dat natuurlijk dan weer net wat anders dan jij jij bent grootgebracht in de kerk van, maar ik heb bewust die keuze gemaakt en ik heb die keuze gemaakt om letterlijk duizenden redenen voor mij moesten er duizenden dingen juist zitten voor ik kon besluiten dat ik daar mijn leven zou aan wijden maar dit is er ook eentje van hè? die combinatie wederom tussen geloof en wetenschap dat, dat trekt zich door in alles. Hè? Van als ik nu het voorrecht heb om een ziekenzalving te kunnen geven, iets wat hè, zowel jij als ik kunnen doen als priesterschapsdrager, dan vind ik dat fantastisch als de geest mij inspireert om te zeggen ik zege nu lichaam met de kracht om beter te reageren op de medicijnen. Of iets in de aard... ja. Ja, waar, waar ik ook al in geïnspireerd ben, is om te zeggen van, ik zegen u met de kracht om eh, u beter te voelen totdat je bij de dokter bent. Maar ik geef u ook de raad om zo snel mogelijk een dokter op te zoeken. Ik heb zelfs al één keer in een zegen gezegd van, wacht niet, maar contacteer nu. Een dokter, er was op een avond dat ik iemand een, een zalving moest geven en dat ik heel duidelijk wist van, nee, ja, nu wacht bellen. En ja, dan, dan, dat, dat is voor mij toch echt zo'n duidelijk teken dat, dat de heilige geest echt wel zegt, zoals het, het, het grappige voorbeeld dat jij daarnet gaf, ja, ik rijk u zoveel middelen aan, wees dan geen idioot om ze te laten liggen. Hè? Ja, als we even kunnen teruggaan naar, naar vaccins... Um
1: ik heb het persoonlijk heel moeilijk met antivaccins. Waarom? Omdat ik zoiets heb van. Um, kijk naar polio. Ja, polio is op bepaalde plaatsen in de wereld terug de kop aan het opduiken. Dat was een ziekte die wereldwijd bijna volledig uitgeroeid was. Iedereen werd daarvoor gevaccineerd. En ja, het is zelfs in die mate. Ik geloof dat er nu nog, nog één man is, uh, of, of maar een paar mensen die nog echt in zo'n ijzeren long. Leven. Ik weet niet of dat mensen dat kennen, oudere mensen gaan dat zeker kennen, jongere generatie niet, um, maar het is echt een soort van ja, drukkamer um, waar dat je in ligt, um, gewoon omdat je, ja, je kunt niet meer zelfstandig leven, hè. je kunt niet meer zelfstandig ademen um, en je ligt daar dan constant in een metalen buis waar dan enkel je hoofd uitsteekt. En zo heb de, ja, als je de beelden ziet, ook van mensen die polio dan overleefd hebben en, en, en soms de verminkingen en de verlammingen en weten nog maar veel van die verschrikkelijke ziektes. En heb ik zoiets van, zijn wij als mensheid zo rap vooruitgesprongen dat we die beelden vergeten zijn van kinderen die polio gehad hebben en weten nog maar veel die, ja, mis... Nou ja, die ledematen missen of die niet meer kunnen stappen of weet ik veel wat. voor een compleet voorkombare ziekte dankzij die vaccinatie. Hè? En dan heb ik zoiets van. waarom zitten we dan in een wereld. waarin dat we zeggen van. Ja, dat er steeds meer en meer mensen zeggen van. ah nee, dan niet. Of nog erger, met die nee-nonnozelaar. die daar ooit, hè, om zijn eigen cijfers op te proppen. beweerde van. ah kijk, um, vaccins eh, die veroorzaken autisme. Als autist zijn, word ik daar kwaad van. Um, en als wetenschapsliefhebber, want dat is een verhaal dat nog altijd de ronde doet. Die man heeft dat ingetrokken, die heeft toegegeven onder ede. Van kijk, dat was een leugen hè, om mijn eigen business uh, naar een mocht te drijven. Um, en, en omdat daar zoveel vraag over is, hebben ze daar al ja, honderdduizenden kinderen van baby tot in hun volwassenheid gevolgd, om te gaan zien, is er ook maar één greintje waarheid aan. En als je dan ziet dat er zo gigantisch ruim onderzoek naar gebeurt, meer dan op gelijk welk ander vlak, en dat dat dan toch nog altijd de ronde doet, daar word ik boos van. Dan heb ik echt zoiets van, sorry, maar er is zoveel desinformatie in deze wereld, en ja,
0: sorry, het is niet verantwoord. Je zegt nu van, uh, dat je iets hebt tegen weet ik, ik, ja, Wederom, iemand zoals ik die, die enorm veel van wetenschap houdt... ...ga daar ook niet aan twijfelen en ga, ga zelfs puur op wetenschappelijke argumenten gaan spelen... ...waarom dat het niet slim is om tegen vaccins te zijn. Maar dat ik nu heel specifiek ga kijken naar, naar mensen die er tegen zijn omwille van hun geloof. Laat ik nu enkel naar, naar die subgroep kijken ook omwille van de aard van onze podcast, uiteraard. Ik kan, ik kan dat wel begrijpen, ja? Want uiteindelijk, er wordt gevraagd om een groot geloof te hebben. Er zijn voorbeelden genoeg. In de schrift staat letterlijk dat we ongelooflijke wonderen kunnen doen als ons geloof nog maar zo groot is als een mosterdzaadje. Ja, dus je hebt, langs de ene zijde heb je de belofte dat puur met geloof alles mogelijk is. Ja, dus... Je zou kunnen zeggen van, ja, met puur geloof kan je eender welke ziekte uit iemand zijn lichaam drijven. Christus kon eender wie genezen. Maar mag dat dan doorslaan als zijnde van ja, dat dat de enige manier is? Want dat is dan van, die stelling kan perfect waar zijn, en die is perfect waar, daar twijfel ik zelfs niet aan. Maar wil dat zeggen dat je moet omgekeerd zeggen dat je enkel en alleen maar mag op je geloof vertrouwen, om ziektes te gaan overwinnen. Want uiteindelijk, die, die antifaxers, die omwille van geloof weigeren, die geloven allemaal van, ja, als ik nu ga vertrouwen op wetenschap, dan betekent het dat mijn geloof niet groot genoeg is. Ja, dat kan ik begrijpen. Ik kan die, die ja, kan ik ik kan redenering begrijpen. Ja, ik kan die ergens begrijpen. Maar aan de andere
1: kant, als je de argumenten ziet die we daarnet ook allemaal aangehaald hebben, waar je zegt van, ja, goed... Um, de Heer geeft ons de noodmiddelen, waarom ze dan niet gebruiken, dan heb ik zoiets van: ja, weet je, gebruik ze alle twee. Hè? Um, ah, nou ja, het is, het is niet omdat bepaalde medicatie bestaat, als ze noodzakelijkerwijs gaat aanslaan, bijvoorbeeld, om er iets te zeggen. Ook daar kunnen, gelijk dat jij zei, in uw zegen, dat, dat uw lichaam beter de medicatie mag opnemen, weet ik veel wat. Waarom? Um, ik Zo denk... naast u neer te leggen, ik kan het begrijpen, zoals je zegt, vanuit hun standpunt. Maar anderzijds heb ik zoiets van, ja, maar snappen zij dan ons hemelse vader
0: wel? Ja, maar ik ben daar dieper gaan over nadenken de afgelopen weken. Om beter te begrijpen, moest iemand mij die vraag stellen en daarmee worstelt om die te kunnen helpen. En ik denk dat als je die redenering volgt van, oké, okay, geloof kan groot genoeg zijn om dat te doen... Dus als ik dat op een andere manier doe, is mijn geloof niet groot genoeg. Ik denk dat daar nog een tussenstap in zit. En dat is met name het feit van... De vraag, is wetenschap des duivels of van God? Want als je gaat zeggen, ja, ik ga op wetenschap vertrouwen en wetenschap is des duivels, dan kan ik die redenering heel goed begrijpen. En waarom zou iemand nu gaan denken, wetenschap is des duivels, ja... Die tussenstap kan ik ook op zich weer heel goed begrijpen, omdat voor heel veel mensen wetenschap eigenlijk de doder van God is. Heel veel mensen zijn gaan geloven in wetenschap, en op die manier gaan geloven in wetenschap, en gaan zeggen, wetenschap kan alles verklaren, dat eigenlijk het verhaal van een God niet meer nodig is om dingen te verklaren. En dan komen we weer eh, inderdaad op mijn stokpaardje terecht, ja, als je ze als tegengestelde gaat beschouwen. En dan is die redenering heel goed te begrijpen voor, zich, voor wie zich wel aan de kant van de gelovigen wil scharen, want die beschouwt wetenschap dan als de tegenstander. Maar wederom ben ik dan gelukkig om lid te zijn van deze kerk en die zegt van, als het iets goed is, dan komt het van God. Wetenschap ja, stelt ons tot zoveel mooie dingen in staat... Stel ons zelfs in staat om de schepping van God beter te begrijpen. We zijn dan in een kerk die ook zegt dat we moeten blijven leren, niet alleen op geloofsgebied, maar ook effectief op wetenschappelijk gebied. Als je dat allemaal optelt, dan valt die tussenstap weg, die tussenredenering weg, en dan zeg je van, zoals jij net zei in je verhaal, en het blijft grappig, maar er zit ongelooflijk veel waarheid in, als God ons dat gegeven heeft, ja, dan is het eigenlijk niet aan ons om een goddelijk geschenk te weigeren. Want dan zijn we des duivels. Als we een goddelijk gegeven geschenk weigeren, dan zijn we eigenlijk te dikke nekkerig Dan zijn we te hotuin. Dan zijn we niet bescheiden genoeg om te aanvaarden dat ons verstand gegeven is gecreëerd is door een goddelijk wezen dat ons in staat heeft gesteld om deze ontdekkingen te doen. En als je dan die redenering maakt, ja, dan hoop ik, met dit ook luid op te zeggen, en als er, als er mensen zijn die luisteren en, en die daaraan twijfelen, als je op die manier gaat beseffen van ja, maar die wetenschap, dat is inderdaad des mensen, maar des mensen gegeven, omdat we een creatief brein hebben dat zo'n dingen kan scheppen omdat we kinderen van een scheppende, scheppende hemelse ouders zijn, ja, dan moet je de redenering gaan omdraaien. En dan kom je tot de conclusie: ja, jongens, ik, ja, als er wetenschappelijke argumenten zijn om dit te aanvaarden, zijn er geen geloofsargumenten om het te weigeren. En dan ja. Ja, denk ik toch dat, dat heel veel mensen eens zouden moeten gaan nadenken. En ik weet dat er anderen zijn, hè? niet om het over politiek te hebben, maar, maar minister Somers in Vlaanderen is nu toch maar een actie begonnen in samenwerking met een aantal VZW's om gelovige groepen. En in de opsomming vermeldt hij onder andere christenen. We moeten weer niet erop denken dat het weer andere. Uh, religies zijn, om er geen bij naam te noemen, maar onze eigen religie in religie, christenen, staat er ook uitdrukkelijk in vermeld als een, als een doelgroep die bereikt moet worden om te overtuigen dat het vaccin nodig is. En ik hoop dat we met onze hele redenering die we hier nu opgebouwd hebben, daar toch een steentje aan bijdragen. Spijtig genoeg zijn we niet gesponsord door meneer de minister om uh, dit te doen.
1: Ja, <laughs> dat... Uh... Ja, geen commentaar. Um, ik denk dat we inderdaad gevoelig moeten zijn voor de mensen die omwille van geloofsredenen uh, nee zeggen. Um, maar ik denk dat het wel nuttig is dat hen een aantal zaken worden duidelijk gemaakt of dat er in dialoog gegaan wordt voor hun eigen welzijn. Omdat, ja, kennis is macht in de zin van... Um, ja, kijk naar landen waar dat. Um, uh, moet ik het gewoon zeggen? Waar dat je ziet dat er bepaalde armoede is. Of dat er heel hoge um, ja, kinder, kindersterftecijfers zijn. En zo. Op het moment dat mensen daar wetenschap, en economie en wie weet nog maar veel. Dat daar die zaken geïntroduceerd worden. Dan merk je ook van. Ja, mensen gaan gezonder gaan leven, gaan beter gaan leven, gaan betere, betere hygiënenormen gaan naleven. In, in dat opzicht is kennis macht. En dan heb ik zoiets van, dat hoeft niet alleen wetenschappelijke kennis te zijn, dat kan ook absoluut ja, kennis zijn over het evangelie en inzicht in over hoe God werkt, hoe onze hemelse Vader met ons omspringt en hoe hij staat tegenover wetenschap. En ik denk dat we daarin nog altijd een, een, een plicht hebben... Als kinderen van onze Hemelse Vader, om over onze naasten te waken en met hen in de dialoog te gaan. Um, dus ja, dat kan ik wel ergens snappen.
0: En dan kom je natuurlijk tot het feit, want er zullen er zeker zijn die, die net na het horen van mijn redenering daarnet zeggen: van jammer, wacht eens even. Als het goed is, komt het van God. Er gebeuren ook heel veel slechte dingen door wetenschap. En ja, maar in dat ik... opzicht
1: is, is wetenschap
0: toch ergens neutraal in de zin van wetenschap is
1: wetenschap. En je kunt daar goede dingen mee doen en je kunt daar slechte dingen mee doen. Kijk naar, naar, naar het nucleaire om er iets aan te halen. Ja, ik zie u denken, ik denk dat je op hetzelfde spoor zit. Um, ja, met, met nucleaire uh, wetenschap ja, is, is medische beeldvorming bijvoorbeeld mogelijk ge gemaakt, is uh, goedkope CO2-neutrale Um, energie, stabiele energie mogelijk geworden, maar terzelfde tijd zijn er ook kernwapens mee ontwikkeld. Um, het is
0: niet Perfect, hetzelfde kost... voorbeeld waar, waar ik inderdaad aan dacht. En dan kom je tot het feit van, ja, maar gelukkig hebben wij een geweten om te beslissen waar wordt wetenschap ten goede gebruikt en ten slechte. Want je kan die redenering blijven doortrekken, hè? want dan gaan er sommigen zeggen van, ja, maar ja, wetenschap heeft het ook mogelijk gemaakt om aan geboortebeperking te doen en daar zijn jullie dan toch ook als leden van de kerk heel voorzichtig mee om uitspraak te doen. Wetenschap heeft abortus mogelijk gemaakt, dus dan moet je abortus maar meteen goedkeuren. Uh, ja, het is ook een argument dat evengoed in mijn redenering tegen... Uh, mij en tegen ons geloof zou kunnen gebruikt worden maar dan kom ik tot het punt ja, waarvan ik zeg ben ik weer blij om lid te zijn van deze kerk die een levende profeet heeft die apostelen heeft en die dat in gevallen waar dat twijfel mogelijk is daar gewoonlijk heel snel weten dat ze uitspraken moeten doen en dat ze moeten duidelijk maken dat zij inspiratie hebben gekregen van Jezus Christus om ons op de juiste baan te helpen. En te zeggen: van kijk, daarin is het goed en daarin is het verkeerd. Als je eigen geweten niet voldoende uh, onderscheid kan maken, zijn zij er om ons te helpen. Absoluut. En dan ja, zitten we terug waarbij dat we begonnen zijn. Onze leiders hebben zich laten vaccineren. Dus ik denk niet dat zij de inspiratie hebben gekregen dat vaccins te mijden zijn. Bij nee. deze dus dierbeminde gelovigen. Oh, dat wou ik al lang weer eens zeggen. Uh, beste zusters en broeders. En uh, diegenen die uh, geen lid Je zijn van onze kerk zijn. ook onze zusters misschien broeders. te beginnen quoteren. Nee, maar ja, echt aan iedereen, alsjeblieft. Uh, als, als het enigszins kan uitmaken wat we hier net allemaal hebben verteld. Ga toch voor een vaccin. Ik denk echt wel dat... Uh, dat het leven zo belangrijk is en dat we weten dat het leven een geschenk is van God, dat Hij wil dat we alles op alles zetten om dat leven te bewaren en dus ook de wetenschap gebruiken om een goed leven te hebben.
1: Absoluut, en probeer betrouwbare bronnen, wetenschappelijke bronnen te raadplegen en geen, uh, hoe zeggen ze dat, fringe websites um, waar dat mensen hun mening spuwen. Um, informeer u. Um, Luister naar mensen die je, wetenschappelijke mensen die je vertrouwt. Kan zeker ook die, die podcast van Lieve Scheire van, van Nerdland Podcast. Te koer aanraden. Maar die aflevering over het vaccin, um, des te meer. Um, je leert er heel veel over. En um, er worden heel wat dingen ontkracht um, met
0: wetenschapsfeiten. Laten we overgaan naar een paar nieuwtjes die we nog willen meegeven in aflevering 59. De eerste is uh, voor zeer binnenkort, uh, vandaar dat, we, dat ik het als eerste wil geven. Rootstack uh, komt eraan 25 tot 27 februari. Uh, is Rootstack Connect uh, er voor iedereen. Misschien even toelichten, Kevin. Rootstack, wat houdt dat juist in?
1: Rootstack is een conferentie die al heel lang gehouden wordt, een soort expo eigenlijk, zoals dat wij hier Batibouw hebben in Vlaanderen bijvoorbeeld, of, of Facts, of weet ik veel wat, van Beurs of het Autosalon. Maar dit gaat volledig over familiegeschiedenis en het opzoekingswerk dat daarbij komt kijken. Um, daar komen sprekers die, een ja, um, beetje zoals een TED-talk, uh, bepaalde onderwerpen gaan bespreken. Um, er zijn workshops, er is van alles en nog wat te doen. En tot verkort, voor, ja, voor corona dan, um, vond dat altijd plaats uh, in, in de Verenigde Staten. Um, Eén keer niet, 2019 was het in Londen. Juist, ja, dat is waar. Um, want het is een wereldwijd evenement. Hè. Iedereen, en daar komen ook mensen van heinde en verre op af. Um, maar dit jaar... Omwille van corona wordt het volledig online gehouden. Nu, je moet je er wel voor registreren, maar het is gratis. Dus je kan daar, ik denk dat er honderden sprekers zijn of zo. Of, well, ja, het, het is heel uitgebreid. Je kan heel veel dingen gaan bekijken en doen, en, um, maar het is volledig online.
0: Ja, het is uh, inderdaad gratis, wel in te schrijven. Keynote-sprekers uit verschillende landen, workshops in het Engels, Spaans, Portugees, Frans, Duits, Italiaans, Russisch en 35 andere talen. Dus uh, er zal altijd wel iets in te vinden zijn. Ben je bezig met je stamboom, wil je dingen te weten komen van topspecialisten, dan uh, is dit toch wel hetgeen waar dat je bij terecht kan. En de URL uh, die je moet hebben is vrij simpel, is rootstack.org. Dus rootstech. is de plaats om te zijn. Allemaal heen uh, 25 tot 27 februari, dus vlakbij. Dat is al uh, dit wat uh, wat voor de deur ligt. Ik blijf bij het wetenschappelijke. Uh, daar gaat mijn stokpaardje weer. Um, we, we, we gaan de ruimte in. Um, Iedereen die, die het wel een beetje volgt, zeker ook degene die dat uh, de reeds genoemde Nerdland-podcast uh, volgt, lieve Scheire, als je dit hoort, doe eens ook een shout-out naar onze podcast, alsjeblieft. Recent, uh, zocht,
1: hij, recent zocht hij iemand... Allee, ik denk dat de half al lachend was, maar dat hij zei van ja, we zouden zo eigenlijk zo een, 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 een religieuze nerd moeten hebben die zo over religieuze dingen ook een, een ding... En ik had iets aan Potverdorie, die heeft en ik zouden ons moeten opgeven om, eh, om mee te doen.
0: Ja, wie weet. Uh, maar dus, ja, waar, waar ik wou naartoe komen, lange inleiding om te zeggen, de NASA heeft weer eens een stuk speelgoed op Mars gedropt. Uh, ja, een uh... een telegeleid autootje. Met, met helikopter erbij. Er zit een helikoptertje een, bij. Ja, met een zelfvliegend
1: helikoptertje,
0: nota bene. Er
1: ja, het zou anders redelijk moeilijk zijn om... Een, 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 wat is het, een vertraging van 35 minuten of zoiets? Uh, of of allee, het, is, het is lang, in ieder geval. Pijs als je een computerspelletje moet spelen, en dat is uw lag, dat je de controller naar een zijn hoofd smijt.
0: Inderdaad. Maar, 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 maar. En dat is dus het leuke, want anders zouden we het niet vermelden. Er is een connectie naar onze kerk. Vertel. Wel, een dame... Ja, een vrouwelijke wetenschapster. Van, uh, en aangezien wij geloven in gender equality, willen we dat toch wel eens benadrukken. Positieve discriminatie in dit geval. Het is, uh, het is wel degelijk uh, een vrouwelijke wetenschapster. Was heel nauw betrokken bij het ontwikkelen van het wagentje, van de Rover. Uh, en zij was daar heel intensief mee bezig. Zuster Emos uh, was, uh, was betrokken. Maar... Uh, ja, je zou kunnen zeggen van dang, ja, zijn hele carrière was, was naar dat punt aan het toegroeien en vlak voor het, uh, 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 het project gelanceerd werd in juli vorig jaar geloof ik, ja, juli 2020 is het gelanceerd, ja, vlak daarvoor is haar man en zij op zending geroepen. Want zij dienen nu als uh, zendingspresident en, en vrouw, uh, dienen zij nu. En ja, ze heeft dus de lancering gemist, maar ze heeft dus ook de landing professioneel gemist. Maar heel leuk is dan toch om te zien van, ja, dat zij één... Wil ik toch eens in de verf zetten dat ze geen seconde heeft getwijfeld, hoewel haar carrière er veelbelovend uitzag om de zendingsoproep te aanvaarden. Dus uh, ze, ze heeft haar carrière ondergeschikt gemaakt aan haar geloof. Dat is al zeker vermeldenswaardig. Maar twee, het leuke is nu wel dat ze het moment toch gedeeld heeft met de zendelingen, met de meer dan 200 zendelingen waar zij met haar man over waakt. En ze hebben de landing die uh, vorige week te volgen was, hebben zij live meegemaakt, gedeeld via een Zoom, waar al die zendelingen samen met zuster Emos dan aan het volgen waren en zijn beginnen te juichen en te applaudisseren ja. wanneer de Perseverance geland is.
1: Ja, eigenlijk ook wel leuk is dus dat perseverance betekent volharding. En laat dat nu toch wel een van onze doctrinepunten zijn, volharden tot het einde. <lacht> Allee, van dit aardse bestaan dan, hè? bedoel ik.
0: Uh... Ja, omdat er anders geen einde is. We <lacht> moeten we wel blijven volharden. Dus dat. Nee, maar ik vond het toch uh, zoiets tussen de lijnen door, uh, dat je niet in het alledaagse nieuws vond, uh, vond ik toch wel de moeite waard om even te vermelden.
1: Absoluut. Um, we hebben ook Schots nieuws. Ai. Ai, lady. Of, of is dat Iers? Nee, hè? Nee, nee, nee. Ai, dat zeg je vooral in, uh, in Schotland, om ja te zeggen.
0: We gaan voortaan een kilt aandoen wanneer
1: we dit opnemen. Oh man, mocht ik, mocht ik er het geld voor hebben, onmiddellijk. Maar die kosten, een goede kilt kost iets van 500-600 pond. Dus uh, dat is niet mis, zeker als je weet dat sinds de brexit, zonder politiek te willen gaan doen, dat je daar gigantische invoertaksen op moet betalen.
0: Ja, maar dat is dus niet het nieuws dat je Meeg... wou meegeven, nee. want is, dit is fake nieuws. We gaan geen kilt aandoen. Jee, <lacht> yeah, we hebben fake nieuws gebracht in de kast van Mormon. <lacht> hebben we dat ook eens gedaan. Nee, vertel maar Kevin, wat is het um, nieuws?
1: Wel, um, president Buysse, ja, die heeft afgedaan. Hè. Onze zendingspresident...
0: Ja, we, zijn, we zijn hem een op, beetje
1: beu en zo. Open op, op en versleten. Open en versleten, tijd en, voor en, nieuw. En,
0: en we willen Zuster Buisen terug. Hè, van, ja, van, absoluut. We zij werkt regelmatig mee aan de podcast. Uh, Linda moet er terug bij zijn. Absoluut, dus, uh, absoluut.
1: Nee, alle gekheid op de sokje. Uiteraard houden wij heel veel van president Buisen en zijn echtgenoten. Zij zijn we heel dankbaar voor het werk dat zij gedaan hebben. Maar zendingspresident is nu eenmaal een roeping voor. Een specifieke tijd, drie jaar, drie jaar, en die termijn komt aan een eind. Um, uiteraard worden onze zendelingen in dit zendingsgebied van België-Nederland, um, eigenlijk Vlaanderen-Nederland, maar goed, uh, worden niet in de kou gelaten. Uh, zij krijgen een nieuwe zendingspresident. En dat is een schot. Um, hij was verantwoordelijk, uh, zijn vorige groeping was um, verantwoordelijke van uh, communicatie, als ik het goed heb, voor het Verenigd Koninkrijk. Um, dus Davidje zal daar heel goed mee kunnen samenwerken voor de, voor de mediacampagnes van de kerk uh,
0: in onze zending. Ja, om de naam eindelijk eens te laten vallen, Daryl en Monique Watson, broeder en zuster Watson, uh, wordt, wordt het nieuwe zendings-echtpaar. Sterker nog, hun zoon heeft in onze wijk gediend. Inderdaad, uh, Daryl is, is fantastisch. Ik heb hem al, al mogen ontmoeten uh, in mijn roeping. Uh, fantastische kerel om mee samen te werken. Zijn Schots accent is aandoenlijk, echt waar, uh, schitterend. Maar uh, ja, hij is dus een echte Schot. Maar uh, uh, zuster Watson is geen Schotse. Nee, zij is Nederlandse. Zij is Nederlandse, inderdaad. Dus er is wel een link weer met ons zendingsgebied. Dus uh, zij, is, uh, zij is in Nederland opgegroeid en gezond. Het zal dan
1: ook een van de eerste keren zijn dat uh, de vrouw van de zendingspresident de taal van de zending sneller spreekt dan, dan haar man. Toch, in, toch, toch dat ik al meegemaakt heb.
0: Ja, maar hij kent er ook wel wat van. Omdat ze natuurlijk familie in Nederland hebben, heeft hij, heeft hij er wel altijd wel uh, wat uit opgepikt. En ik heb Daryl al, of broeder Watson, en binnenkort president Watson, heb ik nu al gesproken om een proficiat te wensen met, uh, met zijn roeping. En hij is al heel actief bezig met Nederlands te leren. Ik weet dat zuster Watson, zij is al begonnen met haar Nederlandse boek van Mormon te lezen elke dag. En broeder wat ze probeert mee te volgen dus uh, ja, het begint te gaan, hè. wist toch al een paar woordjes Nederlands uh, te zeggen en ik kijk naar uit
1: om hem eens te ontmoeten en, uh, en er is wat Schots mee te praten want uh, ja, voor zij die het nog niet wisten, zowel ik als mijn echtgenote hebben alle twee in Schotland gediend, toen het nog de Scotland Edinburgh Mission was um, toen Ierland er nog niet um, ja, bij was als het ware um, en we hebben ja, alle uithoeken van Schotland gezien. En ja, heel mooi, heel, 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 heel mooi land.
0: Ja, ik heb met broeder Watson afgesproken dat hij zijn kilt ging meebrengen en dat we dan eens een leuke Schotse avond gingen doorbrengen met een paar goede Schotse... Ah nee, dat mocht ik niet zeggen. <laughs>
1: <laughs> kazen, kazen. Een paar Schotse kazen. Schotland is bekend voor zijn kazen.
0: Right, right. Right, laddy. You're, you're so right. Oh nee, Ik weet nog niet dat we
1: in, in, in het zendingskantoor toekwamen. Um, juist ja, toegekomen in het zendingsgebied naar de MTC. En de eerste avond hebben we ja, een, 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 een avondmaal met de zendingspresent En hij haalt er een aantal Schotse um, zinnen boven... En zo van ja, kunnen jullie raden wat dit betekent? En dan ik zal ik zal er eentje aan jou voorstellen. En um, had je bijvoorbeeld de vraag: Je can waar Ken bides? Ik heb er geen flauw idee van. Ik kan niet eens poging Do you ken, bogie... do, do you know where Ken, waar Ken, Bides Woont je ken where Ken bides? Dus weet jij waar Ken woont? Nee, ik weet het niet. en ja. <laughs> Saki Hall Street. Maar goed, ja. um, om er, allee, echt, het Schots, als Vlaming had ik daar dus minder moeite mee dan veel van mijn native Engels sprekende collega's. Zij kwamen naartoe en ze hadden echt zoiets van, wat is deze? Ik kwam op een gegeven moment in een plaats en die noemt Hoik, maar dat wordt H-Wik geschreven met C-K. Um, en het Hoiks, ja, dat is eigenlijk de Schotse versie van het West-Vlaams. Ik kan het niet anders vergelijken. Um, zij tellen daar ook op, van 1, 2, 3, dat is zo de manier op dat ze ja, 1, 2, 3 tellen. En dan heb je zoiets van, ja, ik heb me er op een gegeven moment iets, iets laten ontvallen met een west vlaams accent. En die mensen begrepen dat gewoon. Um, <laughs> dat, ja, dat is iets heel komiek. Maar Schotland, ja, de, het, is, het, is, het is in vergelijking met sommige landen in de wereld een zakdoek groot. Um, maar als je gaat kijken naar de rijkdom aan dialecten, um, dat is toch ook heel straf voor in Vlaanderen eigenlijk ook. Hè. Um, het aantal dialecten, ik denk als je de West-Vlaming en Limburger naast elkaar zet en die spreken plat elk, geen een van die twee verstaat
0: elkaar. Hè. Het is nog vier maanden voor een broeder en zuster Watson naar Nederland, België komen. Maar ik vind dat we hen al wel één dienst moeten bewijzen. En dat is dat we moeten zorgen dat de meest gestelde vraag die hij normaal gezien zou krijgen, niet gesteld wordt, omdat wij ze nu gaan beantwoorden. En ik beschouw jou als Schotland-specialist, Kevin, dus ik ga dan jou vragen. Dragen ze een onderbroek onder die kilt? Als ze begiftigd zijn, wel ja.
1: <laughs> um, um, ik weet van een onderzoeker die in, het, um, die in een vrijwillige legerdienst zat, die mochten dan het weekend naar huis en zo, dat als zij uitgingen, dan moesten zij effectief in kilt uitgaan en dan moesten zij, dat is dan met het Black Watch tarten. dan moesten zij effectief over in een spiegel stappen ...waar dat een restaurant keek... dan ze geen onderbroek aan hadden.
0: Geen onderbroek? Geen.
1: geen. Dat was daar de traditie. Maar, ik zeg het nog eens... ...als lid van de kerk... ...als je begiftigd bent... ...als je hè, um, je, je garments draagt... ...dan draagt je dat wel. Ook al heb je een kilt aan. Um, ik moet wel zeggen... ...ik heb al een kilt aan gehad met onderbroek... nota ...notabene. Um, dat is daar best warm onder. Uh, dat zijn hele dikke lagen... Um, dat, dat, dat zijn pleats, noemt dat, dat zijn die vouwen die er zo in liggen. Um, een, een kilt voor een gemiddelde uh, man is acht yards, dus bijna dat zal 7,5 meter zijn of zoiets, aan stof dat dan ja, rond u zit. Um, en dat weegt ook redelijk veel. Dat weegt echt veel. Je zou ervan verschieten.
0: Met dit uh, stukje informatie denk ik dat we best kunnen afronden. Ja. Uh, we, hebben, we hebben weer uh, 50 minuten volgepraat met heel wat informatie. Dank je wel, uh, mijn goede vriend Kevin, om weer te helpen met deze podcast. Ja, Dank je David. En uw beste same. luisteraar, u blijft altijd welkom om ons te contacteren. Net zoals je vorige keer hebt gemerkt, komen daar fantastische verhalen soms uit voort. Dus aarzel zeker niet om ons te contacteren. Je verhalen te delen. Wie weet nodig. We je met heel veel plezier uit om eens te gast te zijn in onze virtuele studio. Je kan ons altijd iets laten weten via onze Facebookpagina of gewoon via een goed ouderwets e-mailtje op zeg het maar at de kast van Mormon. Info. En je vindt nog wel manieren waarop je ons kan vinden op dat grote internet. Dank je wel om te luisteren en graag tot een volgende keer. Dag. Dag.